0: Saque sus notas y saque su arma, recuerda, saque su arma, téngala allí a mano Estamos casi cerrando la serie, estamos a dos semanas hoy y dentro de ocho días de cerrar nuestra serie El silencio y la quietud Y el título de la enseñanza de hoy es un día en el silencio y la quietud, un día y Yo lo podría, acabamos de venir de un Encuentro que lo llamamos un retiro Espiritual de dos días, una noche los Viernes y un sábado desde por la mañana Hasta la tarde Tomamos la decisión de, decir, de, de sugerirle a Cada persona que fue al encuentro que Confiaran que el Señor estaba en control de los hijos, de las finanzas Y el celular fue dejado toda, desde que llegamos prácticamente en todo el encuentro Tanto los que asistieron para venir al encuentro como los facilitadores Todos tomaron la decisión de dejar allí su celular y fue un desconectarse Entonces He entendido por la palabra de Dios y por la convicción del Espíritu Santo Que si uno está hablando el Espíritu Santo no te va a interrumpir Hemos aprendido en esta serie que no solamente es el hombre hablando a Dios Sino que también Dios pone guía y convicción en el corazón del hombre Pero hablando de este mensaje de un día en el silencio y la quietud es tomarse una orden de desacelerar para poder escuchar al Espíritu Santo, para poder escuchar la voz de Dios. En toda esta serie hemos mencionado que mientras que usted no tenga en su teoría la prueba de que Dios no habla, pues la mía sigue siendo firme que Dios habla y guía. En este encuentro experimentamos palabras de parte de Dios sobre cada persona muy específica del estado de su vida y de la voluntad de Dios para sanar, para liberar. Han llegado momentos donde yo he estado con dificultades. Pero lo he mencionado que es como el momento de afilar el hacha cuando es necesario tomar un momento para aquietar las emociones del alma y del corazón. Pero el control del acelerador no lo hemos tenido nosotros. Y esta pandemia ha acelerado, nos ha llevado a una velocidad que no controlamos. A veces hago una examinación dentro de mí. He apelado a un recurso y es a reflexionar y a evaluar el estado de mi vida. Si en algún momento hemos tomado la decisión de mirar el balance, inclusive. Para los que conocen de contabilidad, hay algo muy simple que se llama el PIG, el estado de pérdidas y ganancias. He contado en toda esta serie que la mayoría de nosotros nos cuesta hacer ese estado de pérdidas y ganancias porque sabemos que van a ser más las pérdidas que las ganancias. Escuche, cuando es un balance honesto. Y claro, pero yo tengo algo que decirte, el problema no es el problema, el problema es no hacer la evaluación. Un día en el silencio yo estaba pensando en lo que es este título y cómo yo podría lograr si lo que no consigo a veces por aquietarme, escuchen no hablo necesariamente de la acción, de caminar, de correr, de ir a la velocidad de mi auto. sino Si me cuesta aquietar mis pensamientos por un minuto, por cinco minutos. ¿Cómo yo podría pensar en que podría separar un día para aquietarme? Porque el mensaje de hoy es tener una práctica. De tiempo en tiempo en el año. De hacer mi P.I.G. Solo pensando. Ya me dio cocha. Como decía el, el doctor Chapatín. Solo de pensar en esto. A la velocidad de mis tareas y responsabilidades. Ya me causó. Una batalla en mi interior. Pero tengo que decirle algo. Que las mejores decisiones las he tomado. Sea que lo haya tomado un minuto, diez minutos, una hora o un día. Las mejores decisiones de mi vida las he sacado de este tiempo. Hay momentos que son rápidos, hay momentos, me refiero a la quietud, hay momentos que, de quietud que son rápidos y otros que son prolongados. En el prolongado, si a veces nos cuesta orar un minuto, ¿a cuánto les ha costado orar un minuto? Soy el primero en levantar mi mano. un día en el silencio y en la quietud. Y es alguien que apaga su vida, su accionar y se retira. Se tiene como un término de mala educación cuando alguien se levanta de una mesa mientras todavía el propósito de la reunión no se siente bonito cuando alguien acaba de llegar y dice, con permiso, pero ahora debo de retirarme. Pero yo a veces le he dicho a personas, más vale pasar un minuto de ponerse la cara rojita. Porque a veces lo hacemos más, el acelere por otros, más que por lo que nosotros deseamos y necesitamos. Yo puedo parar el mensaje acá con esto que acabé de decir. A veces somos empujados más por personas y por las circunstancias que no le decimos, debo de parar. Por el que dirán o porque otros me empujan. Y algo que yo he aprendido, las circunstancias, las necesidades y Satanás empujan, más Dios Guía Guía Algo que usted identifique En sus emociones a la hora de tomar una decisión Es si usted está empujando O si usted está tomando quizás la misma decisión En la quietud Usted sabe que para yo ejercer autoridad No tengo que gritar Para ejercer autoridad Yo no tengo que pelear Usted sabe que es más una autoridad basada en la templanza, en la seguridad y en la quietud, que una que es acelerada. Y quise buscar lo que significa la palabra retiro en el diccionario, porque en lo personal yo no me quedo solamente con lo que alguien se paró acá y dijo y enseñó. Yo lo tomo, lo escucho, pero lo paso por el filtro por el filtro del diccionario, pero principalmente por el filtro de la palabra misma de Dios. Y para que este mensaje quedara expuesto con mucha claridad, quiero que lea conmigo lo que significa un retiro espiritual, un retiro. Es un lugar apartado y distante de la concurrencia. Y el bullicio. Y no solo de la gente. De la necesidad. La necesidad. La, la, la urgencia de la necesidad grita. Es muy bullosa. La que por dentro. Está gritándonos. Dice también que es una práctica. Con frecuencia devota. Devota. O sea que tiene una devoción, una dedicación, tiene un propósito. Apartarnos un día, de apartarse durante cierto tiempo de las ocupaciones. Necesitamos a veces apartarnos de las ocupaciones y lugares cotidianos. Porque vendrán las distracciones. Para dedicarse a la meditación, al estudio o a otra Actividad También de la posición de una persona De parar sus actividades intencionalmente Para hacer una evaluación, un P.I.G. de su vida Y también es un tiempo determinado Corto, o prolongado para Descansar hoy en día es casi prohibido Pero tiene un propósito Si no paramos no pensamos bien No pensamos bien Y mucho menos tomaremos buenas decisiones En el encuentro hablamos de sexo Era un tabú en la iglesia Y hablar de descansar dentro de la iglesia Era un desperdicio hoy en día Si no hay salud emocional No hay salud espiritual porque el problema no es el problema, el problema no es cuántas necesidades tengo en mi casa, con mis hijos, económicas, en mi alma, en mi corazón. Es en, eh, escúcheme: malo o malo, usted ha solucionado los problemas. ¿Sí o no? Deudas que vienen, deudas que se van, necesidades que vienen, necesidades que se suplen. Malo o mal lo logramos. Pero a precio, a costo de qué. Nos estamos matando, emocionalmente estamos agonizando. Y muchas veces cuando venimos a la iglesia, llegamos ya con la última gota de gasolina como me pasó a mí ayer viniendo del encuentro. Fue un, fue un pequeño descuido. Nada de gasolina. En el turnpike nada de gasolina, cero, oramos, hicimos guerra espiritual, fue una imprudencia de mi parte, dije con esto llegamos y llegamos por la gracia de Dios, pero nos desviamos 20 minutos hablando de eso, tuve que después de que veníamos cansados cinco y media de la tarde, métase 20 minutos para encontrar una gasolinera, pero alcanzaron, alcanzaron Pero estaba diciendo tiempo prolongado para descansar, parar, reflexionar, examinar, redireccionar, evaluar, costear, presupuestar, sanar, liberar, potencializar Y yo esta mañana le terminé de poner allí, esto tiene que quedar completo Para poder reevaluar. Me faltó una como hace el GPS cuando uno se pierde, que él dice redireccionando, necesitamos lo puse, Ah así. Ah, bueno. Y por último según Éxodo 34, quiero que lo escriba, meditar esta semana en Éxodo 34, es el tiempo donde Dios llevó a Moisés por espacio de 40 días y noches para alisar las tablas que simbolizan las tablas de nuestra mente y las tablas de nuestro corazón. Las tablas no solamente significan la ley de Dios, significaba la dirección de Dios para la vida de Moisés y del pueblo de Dios. Pero qué pasaba, las tablas estaban rústicas, agrietadas y Dios le dice a Moisés sube al monte Sinaí, voy a escribir mi plan para ti pero tienes que alisar las tablas. Para poder volver a escribir los diez mandamientos Pero la misma Biblia afirma dice que el símbolo de las tablas de la ley de Dios Son las tablas de mi mente y de mi corazón Y a veces no encontramos la dirección para tomar las decisiones de nuestra vida Y sabe por qué porque fue lo mismo que le pasó a Moisés Moisés no podía escribir la ley hasta que las tablas estuvieran alisadas y a veces nuestra mente y nuestro corazón está tan agrietado Tan roto Agonizando Que necesitamos este tiempo de quietud De descanso Para que Dios pueda escribir su voluntad Y algunos ejemplos claros quiero que los mire Moisés Lo acabé de decir en el monte Sinaí Pablo 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 tenía, el apóstol San Pablo tenía una actividad impresionante Mire para acá y sabe qué tuvo que hacer Dios Decirle Pablo quieto ahí Pablo quedó ciego por un tiempo Usted dice a veces nada me sale Las decisiones que tomé no me están saliendo El negocio que emprendí no me sale No estoy viendo salida de mi vida al trabajo que elegí, el trabajo que me salió no estoy contento, la empresa que empecé, el proyecto familiar Y lo que yo he aprendido que cuando algo sale a la luz Dios está en medio de Yo ya no lo veo como un tiempo para quejarme, para entristecerme, menos para preocuparme Es un momento de que si el cáncer sale a la luz si la circunstancia sale a la luz cuando nos, nos a veces nos, nos ponemos casi de morirnos Y usted lo ve y lo asume como un problema porque el problema no es el problema Cuando algo sale a la luz es porque Dios está en medio del asunto Esposas cuando su esposo esté muy callado o muy airado No nos juzgue porque si se acabó de revelar algo, es que Dios lo está permitiendo ver y haga el método del labial. Mis compañeros de trabajo saben que yo lo utilizo mucho y aquí lo he llegado a utilizar. Hay dos formas de decirle a la esposa que el labial del color que tiene no le queda bien. Amor, ese colorcito rojo le queda como feito. Por más... <coughs> Pero si usted le empieza a hablar del, del rosado como le. Ah, mamazota, ese rosado le queda. Uf. ¿Cuál cree que se va a poner ella? Adquirió el objetivo sin tenerle que decir lo que no es. ¿Sí o no? Cuando algo sale a la luz, la, la esposa empieza sin parar. ¿Cómo le llaman en su país? Met, ah, sí. <risa> <risa> Cantaleta, taque taque, tiqui tiqui, Todos esos toques y tés con A, ah, con todas las vocales. <risa> ¡Ey! Cuando un hijo esté. Callado, cuando un hijo o está muy rebelde, casi siempre, esposo, esposa, hijos, estamos llamando la atención porque algo salió a la luz. El problema no es el problema. ¿Cómo yo aprendí la metodología del labial? En la dependencia de Dios, en la quietud Hay cosas de mi esposa que no me gustan Y estoy seguro que son muchas malas cosas Que yo hago que a mi esposa no le gusta Pero aprendimos Que cuando yo respiro, no solamente Más que un método De dejar la meta en blanco sino de la práctica de Jesús. Hay gente que está hablando conmigo y me está haciendo una pregunta y yo no contesto. Y he llegado a escuchar, ay, ve, este me colgó. No, aquí estoy. Es que estoy pensando en lo que me dijo. No estoy obligado a responder inmediatamente. Hay preguntas, hay respuestas. Que son todavía más confusas que la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque me dio miedo decir no la entendí. Me puede volver a preguntar. O hay veces yo tengo que contestar. No tengo una respuesta. Pero estoy hablando ese ejercicio porque quiero llevarlos paso a paso. Que si me da resultado un segundo, cinco segundos, diez segundos... Cuánto resultado me daría un día de quietud Y no le estoy hablando solamente de un día de solo orar y parlotear Porque sabe que lo mencioné aquí la semana pasada La oración de nuestra green card Se acuerdan la oración tan sencilla pero tan llena de fe de mi esposa Señor regálanos de navidad nuestra green car. Necesitó mucha, mucho aprendizaje para orar eso Pero a veces oramos en medio del afán Y oramos en medio de la velocidad Y tengo que responder a lo que a algunos no les gusta Escuchar esto pero le tengo no uno no dos Tengo varios versículos donde Dios dice Que no responde todas las oraciones que pedimos y una de ellas es, cuando esté quieto y esté listo y haga un poquito de silencio para mí, es el momento de responder. ¿Aló? Hoy no, llevo tres semanas batiendo récord cada semana. Mis mensajes son de 35 y 40 minutos. ¿Sabe cuánto llevamos tres semanas? A ver si alguno aquí escucha las enseñanzas del pastor. 55 minutos, una hora y hora y cinco la semana pasada. Hoy no. Ay, pastor, me voy a ir a almorzar temprano hoy. Deje de pensar en el almuerzo, piense en el alimento espiritual. Quiero trazar este mensaje en la práctica Y déjeme como enseñé ayer en el encuentro Con la hoja ahí, no hay problema Yo no me la sé todas, yo tengo mis notas, vea Pero me conlleva a estudiar A educarme, a investigar Le gustaría saber el éxito de la vida cristiana, levánteme la mano si es así. Yo soy peligroso, antes de que la levante, yo soy muy peligroso. Usted no tiene que escoger y una. Es, ok, pastor, yo quiero, pero primero dígame de qué se trata el negocio. <risa> Varias veces yo he mencionado acá, ¿cuánto les gustaría dejar de pecar? Y dije, levánteme la mano. Y le ah, están pecando, pillados, pillados, pillados. Tome una foto. Ellos no saben que allá está. Mire. El pastor que dijo, viva la suegra y, y solo uno dijo, amén. Ah, mi suegra no está, la, la, la. iba a decir, viva mi suegra. Ah, está escondida. <ríe> Uy, peligroso, no veía a la suegra. Llámele la fórmula, el antídoto. El éxito 24 años de caminar con Jesús, de los cuales 16, 16 esperando la respuesta de Dios, tal vez llevo ocho años en el momento más sobrio. Más maduro, donde puedo decir estoy cumpliendo el propósito. Escuche, no hablo de riquezas, no hablo, casi semanalmente tengo algo que me hacía achi. Pero llevo ocho años siendo, teniendo el ala, el hacha más afilada. Me falta mucho por afilar. Pero voy a decirle que es para mí como alguien que viene y me dice, Alejo viene y me dice, pastor, dime en una frase, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la aprobación de Dios? Y sí lo conozco. Y lo conoció los hombres que mencioné. Mi hijo David es un ejemplo para mí. Y sé que es un ejemplo para algunos de ustedes. Alejo, parece Alejo y Meli, ustedes que están aquí. Alejo y Meli ayer hablaron con tanta autoridad, tan, tan ungidos. Y Padre bendice a Alejo y a Meli. Gracias por el corazón disponible de ellos para ti. Y gracias Señor porque ellos me enseñan. Y ellos ha sido Señor un apoyo para llevar esta casa bendíceles y yo oro hijos para que aumente el favor y la gracia y la conquista de los jóvenes adultos ya está hecha por el poder del Espíritu Santo, no habrán imposibles, ustedes aman las generaciones, ustedes tienen el corazón para ellos, yo lo sé, yo sé que ustedes los aman, aún los que no conocen y yo por el Espíritu Santo declaro que la oración que han pedido para que estos jóvenes vengan a Jesús Está respondida y está contestada En el nombre de Jesús Amén. Los aprecio mucho hijos Y la respuesta es Confiar en las promesas de Dios Usted sabe Estaba, ¿Sabe por qué voy a hablar de esto? Porque esta semana me vi así. Ella es, ella es para mí. Estuve esta semana, confieso, en una, en una situación familiar a propósito, ore por su pastor y por su familia. Constantemente somos, no digamos constantemente, de tiempo en tiempo somos atacados por algo. Y con uno de mis hijos... Estuve preocupado Por una posible noticia Y, y le soy honesto Como a cualquiera de nosotros Cuando toca A uno de tus hijos te duele Hasta los tuétanos Y casi siempre es un llamado De atención No se me distraiga Y sabe que fue lo primero que hice Mi pastor me enseñó Toda presión sobre la palabra de Dios, y empecé a orar, y hay un versículo de la Biblia que lo dicta el apóstol San Pablo, Romanos 10, 8, que dice: Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Hace la palabra de Dios dice que los que confían aún los cuerpos enfermos van a ser sanos. Hace tres años tuvimos la posibilidad de que mi esposa enfermara con gravedad. Muy pocos tal vez sabían esto. Yo recuerdo que cuando mi esposa se hizo el examen, empezaron a hacer exámenes con el propósito de entender y saber. Pero usted sabe que cuando algo está sangrando, cuando algo está grave, cuando algo está doliendo muy fuerte, usted sabe que algo bueno no está pasando y los exámenes decían que no estaba bien. Pero yo recuerdo a mi esposa declarar la palabra de Dios. Y esta semana, ¿sabe qué fue lo que hice? Poner mi preocupación sobre la palabra de Dios Pero qué es la palabra Hasta cuándo Ella va a ser solamente un libro cerrado y empolvado en la casa Tampoco tiene poder abierta En el centro de la sala Ella tiene poder Cuando alguien se levanta para decirte el que te prometió es fiel y honorable en cumplir lo que él te dice. Y quiero leerle la cosa más desbaratada que llegué a escuchar en algún o leer en la Biblia. Una de las cosas más locas que llegué a escuchar es que alguien con 99 años fuera a ser papá. 99. Es como cuando alguien te dice, cuando lo que era mi caso, financieramente desde los 18 años a los 21, yo ya había tenido mi, mi primera quiebra económica a los 18 años. Usted se puede imaginar eso, casi listo para casarme, quebré económicamente, pero yo quebré una, dos, tres, cuatro, cinco, diez mi esposa se ríe porque sabe que es verdad. Y que Dios hable en su palabra y que me diga. Voy a poner confianza en que tú vas a administrar bien y te voy a prosperar. Usted sabe que fue que Dios me, que él prometiera la palabra de Dios. Dios, Dios, ¿de qué me está hablando? Se está hablando alguien que ya está casi agonizando en cuanto a creer por prosperar. Eso, eso es como cuando a alguien le ha pasado las mismas cosas una y otra, lo han traicionado una y otra y otra vez. Los matrimonios que ha tenido le ha ido mal una y otra vez, ha enfermado una y otra vez. Los hijos han estado rotos una y otra y otra vez. La necesidad económica una y otra vez, una y otra vez. Parece que todo empieza a mejorar en tu vida cuando menos piensas. Estás en picada, tus emociones están en picada. Mas Dios te dice. ¿Qué hice mis hojas? Mis notas. Quiero que abra conmigo en Génesis capítulo 17, si es tan amable. Abra su Biblia. En Génesis capítulo 17. propósito cómo tener un día en la quietud y en el silencio un día que lo vamos a llamar un día de ocho horas escuche ocho horas y dos de ellas son descansando y durmiendo Ah, no quiere génesis 17 le quiero sustentar lo que le acabo de decir. Cuando Abraham tenía, ¿cuántos? 99 años. Mire la cosa más desbarata. Yo no sé cómo le dicen en su país, loca. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Dios todo que significa en su, tal vez su versión no dice el Shaddai pero significa Dios todopoderoso, todopoderoso Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo, escuche le estaba diciendo a Abraham, tú tienes 99 años y te voy a garantizar esto Voy a firmar un acuerdo contigo, un contrato Lo voy a firmar Pero te voy a garantizar, o sea que es alguien que te dice Te lo prometo y vivo en tal dirección Por si algo venga, si no se cumple, vengas a mi casa Y pone una cláusula de pagar en caso de que no se cumpla Y dice, al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, tengo 99 años, tuvo una guerra allí. Cuando estés en la quietud, te aseguro que se te va a venir una batalla de emociones. Porque la idea no es que tengas un día para quedarte ahí con la mente en blanco, sino que tú puedas hablar con Dios. Poner en práctica lo que has aprendido Estas semanas Hablar con él Tener la convicción de que Él te va a guiar Meditar, investigar, estudiar La palabra de Dios Pero el versículo 4 Dice este es mi pacto contigo Escuche las cláusulas Por favor me gustaría Que los que escriben y les gusta Tomar notas escriba ahí Cláusulas, promesas Confiando en sus promesas y comienza con La primera y llega y le dice ya le dijo La primera que fue te haré vas a ser papá Y dice al oír esto Abraham cayó rostro En tierra después Dios le dijo este es mi Pacto contigo te haré el padre de una Multitud de naciones además Cambiaré tu nombre ya no será Abraham sino que te llamarás Abraham ya le voy a hablar qué significa eso. Porque el discúlpeme porque serás el padre de muchas naciones te haré sumamente fructífero. Tu tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y ellos de ellos surgirán. Reyes yo confirmaré mi pacto contigo Con tus descendientes después de ti que Dice de generación en generación y este Es el pacto que dice Escasamente conozco uno que se firma un Año dos años se puede vender se puede Comprar pero este dice que era para siempre. De generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre. Y yo seré tu Dios. Pero mire acá. No se pierda. Verso 9. Entonces Dios le dijo a Abraham: Abraham. Esta es tu responsabilidad, esta es tu Tarea y este es el pacto de dos partes Una cláusula es mía y la otra es tuya Dice Tu responsabilidad es obede obedecer las Condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Mire para acá, por favor. Quiero terminar para decirte, es posible que de toda la serie sea el mensaje más sencillo, pero esa era la intención, hacerlo muy simple. Pero présteme atención con lo que voy a terminar. Este tiempo de quietud es para que tú puedas hacer este pacto en sobriedad, de cero velocidad. Leyendo una y otra vez las cláusulas. Yo no era de los que miraba en detalle como la mayoría de nosotros. Perdóneme, ¿sabe por qué abusan al pueblo hispano? porque leemos poco. Me acuerdo a alguien que un día me dijo, le tengo una superoferta, electricidad con paneles solares. Yo lo había escuchado sobre eso. Y seguramente es muy bueno, no, no me malinterprete, seguramente los paneles solares de una u otra forma puede ser más económico. No le estudiamos el crédito. Cuando le dije, venga, hágame un favor, dígame cuánto la cuota. ¿Cuánto es el interés? ¿Qué es la letra pequeña? No, usted puede también hacer una hipoteca sobre lo mismo. Cuando va a sacar mi número, se los mostré, le dije, esto es más costoso que pagar la electricidad. La mayoría de nosotros nos dicen, es bueno y nosotros comemos entero. Pero donde yo quiero ir y terminar, siendo uno de los mensajes más simples, es que usted pueda reconocer que practicar a Jesús trae grandísimos beneficios. Y quiero cerrar el mensaje diciendo por donde, donde empecé. Dios es honorable para cumplir todo lo que promete. Mire acá, acérquese, acérquese en su corazón. Lo que pasa es que hemos incumplido nuestra parte. Y un pacto se firma de dos partes. Escúcheme, mire para acá. Él no se equivocó en que dijo que iba a restaurar nuestros hijos y los iba a cuidar. Él no se equivocó. Él no se equivocó en que él iba a bendecir la obra de nuestras manos y la, la iba a hacer prosperar. Él no se equivocó. Él no se equivocó en cuando él dijo, por tanto, lo que unió Dios no lo separa el hombre. Él no se equivocó, fue el hombre el que se equivocó. El que rompió el contrato. La bendición es... Que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios está dispuesto a firmar un segundo contrato contigo. M mire para acá, mire para acá. Y Él confía. Él no es como el hombre. ¿Acaso Él no sabía lo que Judas iba a hacer? Él sabía. ¿Usted sabía que Judas era ladrón? Era ladrón. La Biblia dice que él extraía de la bolsa, no solamente vendió por las monedas de plata al Señor, sino que él robaba. Y pregúnteme quién era el tesorero. Dios, Dios siempre está diciendo, hijo, en cuanto a mí se refiere, mil oportunidades. Pero te quiero en casa Te quiero ver bien El mundo se debate si Dios es real o no Sabe que la ciencia era el enemigo De los creyentes hacia los ateos Hoy en día La ciencia nos ha ayudado a recuperar a los ateos si no hubiera ciencia estaríamos en la época de menos creyentes de toda la humanidad. Porque el hombre se distanció de Dios. Y ya no reconoce el pacto, el compromiso que firmaron con Dios. Entonces yo escribí algunas cosas, pon la siguiente parte Manuelita. Para poder reconocer este pacto. No puse unas cláusulas, no sé si las tienen, las pusieron, no, y no las pusieron. Entonces, hasta, esta las escribí yo, perdón. Dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, que significa alguien que sustenta, alguien que cuida, alguien que prospera, alguien que da en abundancia. Ese es nuestro padre, ese es nuestro papá. Lo que pasa es que él escribió algo que dice, si tú cumples, pero si no cumples, yo soy alguien honorable. Porque los contratos que se firman son para cumplirlos entre las dos partes yo tengo que ser justo con el que cumple como que el que no cumple porque si Dios bendice al que no cumple se convierte en un Dios tirano, inválido, inseguro y que incumple. ¿Me entiende? No es que Dios no responda a las oraciones No es que Dios no escuche el llamado Cuando lloras y le dices a Dios ayúdame Es que Dios está atado de manos Porque Él no puede faltar a su palabra Él mismo no puede violar su palabra ¿Me entiende? Pero Dios sufre como ese juez Que su hijo asesina a una mujer Y le toca ser el que ejecute a su hijo Y llevarlo a la cárcel y dice qué puedo hacer hijo te amo. Pero yo tengo que cumplir la ley. Lo mismo, lo mismo le pasa a Dios. Nos ve sufrir, nos ve llorar. Sabe que tenemos necesidades. Pero él dijo yo ya te escribí. Y te dije cumple tu parte. Y lo que te dije te lo voy a decir. Te lo voy a dar, te lo voy a entregar. Pero el Shaddai quiere nutrirte. Quieren nutrirte de amor, hay mucha gente que se siente huérfana, la orfandad está consumiendo a la humanidad hombres, hombres que trabajamos, tenemos músculos grandes, somos los más inseguros Tenemos miedo, tenemos pavor porque vemos a nuestros hijos sufrir Vemos nuestras relaciones quebrarse y sufrimos Y sufrimos pero Dios está diciendo, separa un tiempo para restaurarte. Y para que volvamos a firmar, voy a volver a traer el contrato para que lo volvamos a firmar. Y yo apuesto por ti. Yo apuesto por ti. ¿Quién dijo que Dios no puede resolver el problema financiero? ¿Quién dijo que Dios no puede sanar la enfermedad? ¿Hay algo que estás incumpliendo en el contrato? Alguien te lo tiene que decir, alguien te lo tiene que decir. Esa insatisfacción, esa infelicidad, necesitas el trago, necesitas la bulla, necesitas la rumba. Para poder apagar la bulla del dolor de tu corazón. El Señor le dijo, haz esta parte, sírveme con fidelidad. ¿Sabe algo que afecta y rompe el contrato? La deslealtad. Hay gente que le dice Señor bendíceme. Y apenas Dios los bendice. Uf, ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso es que a veces Dios no nos da más. Porque sabe que nos vamos a matar. Lo vamos a abandonar. Lo vamos a abandonar. El Señor me dijo, Ale, ¿sabes por qué duré tanto tiempo contigo? 16 años. Te guardé de que me abandonaras. Y le dijo, lleva una vida recta. ¿Sabe qué significa una vida recta? Alguien que responde una sola cosa tiene una sola respuesta. Es quien es. No se avergüenza. Si no tiene dinero, no tengo. Está roto por dentro. Está rota. Dilo. No más máscaras. No más máscaras. Lloremos cuando tenemos que llorar delante de nuestros hijos. Papás, lloren. Mis hijos han estado a mi lado, David ha sabido, Esteban ha sabido Yo no escondo, les comparto, estamos pasando por esta situación Los hago parte Usted sabe que David es el primero que sale a defenderme, a pelear mis batallas junto con mi esposa Que y David salen a pelear con nosotros Usted sabe el voto de confianza que uno le da a un hijo cuando le cuentas tu situación Tú sabes tu hijo se siente parte de tu vida. ¿Me entiende? Por más que me equivoco con Esteban. Él sabe que mi vida, mi vida es estar cerca de él. Para saber si hay una necesidad. Pero yo no le escondo mis debilidades. Él dijo sé tú camina en la verdad Abandona la mentira La hipocresía La hipocresía No me vaya a linchar Tu familia se va a unir a ti Tus hijos no se van a avergonzar de ti Ni tu esposa se va a avergonzar de ti cuando Dios le dijo a Abraham su nombre inicial significaba Abraham significaba débil de poco fruto de un fruto que se conseguía y se perdía la simiente que llegaba al vientre de Sara Sara, Sara era estéril Sara sabía que era estéril y cuando escuchó eso con 90 años Abraham 99 ya con 9 se rió Ella no quiso ofender a Dios Pero es que era algo loco Científicamente era imposible Pero el Dios de los imposibles Quiere mostrarse a tu vida ¿Usted entiende por qué aquí adoramos Y agradecemos y alabamos a Dios Constantemente porque lo podemos ver ¿Sabe por qué somos extravagantes que a veces te, te, te molesta? ¿Por qué gritan? ¿Por qué saltan? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué cantan eufóricamente? Porque le decimos, "Creíste en mí". Nadie más lo hizo. Nadie más lo hizo, volviste a firmar conmigo, no una, no dos, 16 veces por lo menos quebré económicamente y Dios me dijo, "Yo creo en ti". Mientras que yo escuchaba gente a mi familia decir no sirve Él no es un buen ejemplo, es irresponsable Dios dijo Él es, Él es, Él es, Él es y ahora soy, soy Él quita la, la esterilidad, le dijo voy a quitar la esterilidad de Sara y de ti Y van a tener, no solamente les digo que iba a tener un hijo les dijo que iban a tener una nación grande. Y Dios cumplió. Manuelita, ponga el versículo, hija. El versículo más adelante, cuando uno termina de leer Génesis 17, así comienza Génesis 18. El que puso ahorita, hija. Ese. El siguiente. El Señor cumplió su palabra. E hizo con Sara exactamente lo que le había prometido El que prometió, el que dijo, el que no conocemos El Señor nuestro Dios quien nos ama Quien te está diciendo vuelve a firmar este compromiso conmigo Pero tienes que servirme fielmente No apartarte y ser un hombre y una mujer de la verdad Entonces Abraham creyó a esa palabra Sara creyó y dice ella quedó embarazada y dio a luz un hijo Abraham en su vejez Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría Y Dios está diciendo en este tiempo es el hoy, es ahora a los que creen Y a los que firman de veras con responsabilidad Este pacto, este pacto Cree en ti, míreme Dios cree en ti, Dios Cree en ti, aunque el mundo te dijo no Aunque la cantidad de veces que te Equivocaste dice no, el nuevo contrato Tiene una línea para que firmes y vale Más que 10 millones de dólares porque cuando Dios entrega una tarjeta dorada, no tiene límites. Pero Él todo el tiempo está mirando dos cosas. Aunque te dé el oro de todo el mundo. Me seguirás amando, me seguirás respetando Serás leal a mí, me respetarás, te guardarás No entregarás tu cuerpo a otros hombres No tendrás dos mujeres, caminarás en la verdad No verás pornografía, no tomarás del vino de este mundo Beberás vino de la verdad, beberás del Espíritu Santo Cumplirás tu parte Y entonces cuando Dios dice Él es fiel no estoy hablando de perfección escúcheme ah, ah. Ojo No Él sabe que nos vamos a equivocar Está hablando de un corazón me equivoqué Pero otra vez estoy aquí me equivoqué Pero otra vez lo que me cueste Si me cuesta la vida yo lo voy a hacer Lo voy a hacer hasta cumplir Hasta cumplir Fiel Es el que te llamó el último versículo de Tesalonicenses dice fiel es el que te llamó el cual también lo hará y Dios te ha llamado no para ser infructífera, no para ser amargada. Hombres yo tengo algo claro de esta casa van a liderar hombres que no éramos pero que somos en Jesús, somos, 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 somos. Somos Déjeme hablarle un poquito De la historia de esta casa Éramos 20, 25 personas Y mi suegra Y el 80% eran mujeres La mayoría de iglesias Saben que sus iglesias Están llenas de mujeres y de hijos Mujeres adultas Hijos, pero mi esposa y yo, siete años donde llegamos los domingos a llorar, no porque no honráramos a las 25 personas. Nos dolía una persona que recibía bendición y era desleal con el Señor. ¿Qué nos cuesta venir aquí un domingo? ¿Qué nos cuesta dejar la playa para los sábados? ¿Qué nos cuesta? Aún si yo estoy en vacaciones Les he enseñado a mis hijos espirituales A ellos Lo primero que llegues O cuando estás planeando tus vacaciones Si cae un domingo Busca una iglesia donde congregarte No vayas a la playa Ve a la iglesia En toda ciudad hay una iglesia Ve y honra y presenta tus frutos Tus votos de adoración al Señor Y eso ha hecho Alejo y Meli Ellos mismos me han contado Lo que hacemos cuando vamos a pasear Buscar una iglesia Estoy terminando Yo recuerdo que le pedí al Señor antes de llegar a Inglewood Le dije Señor te pido por los hombres 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 Te pido por los hombres, por los hombres. Yo no quiero, quiero familias, ¿Sabe por qué? porque yo amo familias Yo amo familias yo amo familia, yo amo a hombres como Wilson que lideran a sus familias, que aman a sus familias. Y si el Señor tiene fe en mí, yo tengo fe en ti. Yo tengo fe en ti. Y Dios me ha dado la gracia de tener hombres en esta casa. Y cuando crecemos, creceremos con hombres. No creceremos solos, creceremos con hombres. Hombres que van a liderar a sus hogares, a sus familias Hombres que son leales con Dios, que firman un contrato y no se olvidarán de Él Hombres sobre el cual el Señor ha colocado su favor y su gracia Su favor y su gracia y yo tengo fe para ti algo especial está pasando en esta mañana Hijo lo que no era el Señor hoy te dice si sí es, si sí es, si sí es, si sí es lo que otros dijeron que no era si sí es, si sí es, si sí es para ti No importa cuántas veces, no importa cuántas veces mi propósito y mi plan no se ha ido de ti, no se ha ido de ti, no se ha ido de ti Hombres que lideran los tiempos de oración, hombres que lideran la enseñanza de la palabra en sus hogares Hombres comunes y corrientes pero que no se avergüenzan del Señor Hombres llenos del favor y de la gracia Hijo el Señor aumenta el favor y la gracia Lo que no alcanzabas en años El Señor hoy te dice si firmas este contrato Alcanzarás todo propósito y todo plan Anhelo de tu corazón conforme a mi voluntad Mucho más pronto de lo que imaginabas Y en el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Dijo esta es la palabra que el Señor pone en mi corazón Tanto como le prometí a Abraham cumpliré contigo No eres para ser pequeño eres para ser grande Y los sueños que he puesto en ti no son tuyos son míos Los puse dentro de ti Quiero que sepas que tú eres alguien confiable Quiero que sepas que tú no me has defraudado y yo hoy te levanto con el poder del Espíritu Santo Con el poder del Espíritu Santo Muchas han sido las noches de tus luchas Han sido grandísimas tus batallas Pero yo he estado contigo Y te he elegido para mostrar mi gloria y mi poder Mi gloria y mi poder, mi favor y mi gracia Escucha muy bien hijo y la sabiduría Y la sabiduría he puesto en ti un corazón sabio Y entendido, nunca lo dudes, nunca lo dudes Los días pasados fueron pasados Antes de, desde allá te vi Y el Gracias. Señor puso muy claro en mi corazón algo para ti Una nueva historia Va a nacer dentro de ti Una nueva historia hijo No he terminado mi obra contigo un nuevo amanecer, escucha muy bien lo que me dice el Señor Un nuevo amanecer Así como amanece el alba El rocío de la mañana Así será mi pacto contigo Cuando abras tus ojos Cada mañana Verás mi fidelidad sobre ti Dice el Señor verás mi fidelidad Sobre ti Pero te traje hasta acá para borrar Todo mal recuerdo Toda, toda amargura, todo rechazo De tu vida que marcó tu corazón. Que te paralizó. Mira lo que me dice el Señor. Que te paralizó. Que te detuvo. Que te prohibió soñar. Volverás a respirar mis sueños. Volverás a vivir. Una nueva mañana. Un nuevo amanecer. Porque mis misericordias son nuevas. Cada mañana dice el Señor. Te he llamado para que seas. Oh. Y tú eres un valiente, mira lo que me dice el Señor Eres un valiente, tú no eres débil Y como Abraham, ya no eres Abraham, eres Abraham, eres padre de muchos Te daré para muchos una nueva historia para ti Una nueva historia y en el nombre de Jesús Gracias Padre por los hombres de esta casa Aleluya Aleluya Puede ponerse de pie Puede ponerse de pie Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar a Jesús Una nueva historia Un nuevo momento Usted sabe, cuando yo salía los domingos, cuando estábamos en Elizabeth Yo llegaba a mi casa, casi no, no deprimido pero Usted sabe que, que llegar un domingo en la mañana a la iglesia no era fácil para mí Usted sabe que fueron siete años esperando la promesa de Casa Evidencias Y yo siento que este es como si fuera... Lo vengo diciendo como si fuera nuestro primer año, nuestro octavo año Es como si siete años estuviéramos aprendiendo Y yo espero por este domingo, lo espero La gente a veces me pregunta pero Alex y cómo? Eh, cinco días trabajando Y luego encuentro y luego es que para mí no es un cansancio Es un deleite, es un deleite, es un deleite Quiero que mientras que cantamos esta canción Hijas Firma un nuevo contrato con el Señor De confianza, de fidelidad y de pureza Hay varios de acá que necesitan firmar Un acuerdo de pureza con el Señor Aquí hay varias mujeres jóvenes Que necesitan firmar un acuerdo de pureza Con el Señor, de guardar su corazón Y sus cuerpos para Él El Señor paga y paga bien no te va a dar de las obras, te va a dar lo mejor Quien espera por ti, quien te ama en verdad Eso es lo que Él hace, Él no Si tú dejas que Él elija para ti Él te va a dar lo que tú necesitas Esto no lo está diciendo un hombre Es medio del Espíritu Santo para tu vida Pero necesitas firmar un pacto, un compromiso Hombres, no importa si te equivocas Pero solo camina la verdad no negocies la verdad, no la negocies, di, cuando te pregunten, contesta lo que hay, sé tú, sé tú, no tengas vergüenza, sé tú. Pero yo quiero que mientras que cantamos esta canción, usted firme ese pacto, tal vez ni, ni, tal vez ni, querra, ni necesita o no es el momento de cantar, es el momento ¿Y sabe cómo es con Dios? El acuerdo es como firmaban los abuelos Era como papel firmado Y Dios ve a tu corazón Algunos tomará un tiempo que se cumpla completamente Pero Dios mira al corazón tu lucha, tu decisión Así falles cuando salgas de acá Pero el Señor ve la decisión de tu corazón De vencer la mentira y la deslealtad